0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben heute einen Predigtext, der uns weit zurückführt. Ein Text, der uns buchstäblich bis an die Anfänge zurückbringt. Er stammt aus dem ersten Buch der Bibel dem ersten Buch Mose, der Genesis. Hier finden sich die alten Geschichten vom Anfang, wie alles begann. Geschichten von der Erschaffung der Welt, von den ersten Menschen, von Paradies und Sündenfall, von der Sintflut und von Noahs Arche. Das sind Erzählungen, keine historischen Berichte, keine naturwissenschaftlichen Erklärungen, Erzählungen auf die Frage, was war am Anfang, wo kommen wir her. Diese Erzählungen gaben den Menschen, die sie hörten, eine gemeinsame Geschichte. In Worten und Bildern, die den Menschen der damaligen Zeit verständlich waren. Aber diese Geschichten wollen nicht nur erzählen, sie stellen auch Grundlagen dar. Sie handeln nämlich von Gott und von den Menschen. Sie schildern die Beziehung des Schöpfers zu seinen Geschöpfen. Die ersten elf Kapitel des ersten Mosebuches nennt man deshalb auch die Urgeschichte. Den meisten von uns ist sie wohl vertraut. Sie beginnt mit der Schöpfung. Gott erschafft aus dem Chaos die Welt. Er erschafft Sonne, Mond und Sterne, die Erde, alle Pflanzen und Tiere. Er erschafft das alles nur durch sein Wort. Und am Ende spricht dieser Schöpfer Gott. Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Der Mensch ist herausgehoben aus dieser Schöpfung. Er ist nach dem Bild Gottes gemacht, ihm selbst ähnlich. Und Gott liebt diese gesamte Schöpfung. Aber auch hier ist der Mensch besonders ausgezeichnet. Ich habe das versucht mit einer Folie darzustellen. Die Liebe Gottes ist auf seine Schöpfung ausgerichtet. Aber eben besonders auf den Menschen. Da ist nichts zwischen Gott und dem Menschen. Es heißt und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und dann erzählt die Geschichte sehr anschaulich, wie Gott, der Herr, im Garten ging, wie er spazierte, als der Tag kühl geworden war. Was dann passiert, wissen wir alle. Der Sündenfall. Der Mensch vertraut nicht auf diese Liebe Gottes. Er meint, Gott wolle ihm etwas vorenthalten. Und das ist eines der wesentlichen Dinge durch die ganze Urgeschichte. Der Mensch ist nämlich nicht in der Lage, wirklich zu lieben. In seine Liebe hinein mischt sich immer Angst. Angst, übergangen zu werden. Angst, zu kurz zu kommen, Angst, nicht genug zu bekommen. Ich habe das auf einer zweiten Folie darstellen wollen. Wir sehen rechts den Menschen. Von ihm gehen Pfeile aus, Beziehungspfeile, Pfeile zu Dingen oder Personen, an die er sein Herz hängt, die er liebt. Zum Beispiel Familie, Partner, Kinder oder Beruf, Natur, Musik. Diese Auswahl ist zufällig, ist beliebig. Nur was mir gerade einfiel, habe ich dahingeschrieben. Auch die Dicke und die Länge des Pfeils ist nicht wichtig, nicht von Bedeutung. Sonst wäre bei mir beispielsweise der Pfeil zu essen und trinken ja auch viel dicker geworden. Aber am auffälligsten ist doch, glaube ich, sofort der Kreis um den Menschen selbst, der Kreis um ihn herum. Damit wollte ich seine Selbstbezogenheit ausdrücken, seine Selbstliebe. Und dieser Kreis hat außen noch einen schwarzen Rand, eine Abgrenzung. Und erst dahinter beginnt das Rot der Beziehungspfeile. Damit wollte ich ausdrücken, dass der Mensch zu wahrer, selbstloser Liebe nicht oder doch nur eingeschränkt fähig ist. Zuerst liebe ich mich selbst. Es dreht sich immer alles um mich. Und deshalb ist der Mensch auch nicht fähig, Gottes Liebe wirklich anzunehmen, ihm wirklich zu vertrauen. Alle Kapitel der Urgeschichte handeln davon, wie der Mensch sich immer wieder von Gott abwendet, wie er Gottes Liebe misstraut. Und ganz am Ende der Urgeschichte, dieses ersten Teils der Bibel, da steht dann unser heutiger Predigtext. Ich lese aus 1. Mose 11 nach der Übersetzung der Lutherbibel von 2017. Der Turmbau zu Babel. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander, wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohl auf, lasst uns eine Stadt und eine, einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr nieder, dass er sehe die Stadt und den Turm die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren dass keiner des Anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Weltsprache und sie von dort hat über die ganze Erde. Herr, Regiere du unser Reden und Hören. Amen. Unser Predigtext ist eine sehr bekannte Erzählung aus dem Alten Testament. Er erklärt, wie die unterschiedlichen Sprachen entstanden. Die Menschen in dieser Geschichte werden nicht näher beschrieben. Ihre Namen, ihre Herkunft, alles bleibt ungenannt. Berichtet wird nur, wie sie einen Plan fassen. Sie wollen an einem Ort eine Stadt und einen Turm bauen. Aus zwei Gründen planen sie das Vorhaben. Sie wollen sich einen Namen machen und sie fürchten, sonst über die ganze Erde zerstreut zu werden. Sie wollen sich einen Namen machen. Sie möchten etwas erreichen was die Zeiten überdauert. Sie wollen ihre eigene Größe und Macht zeigen und sich ein Gedächtnis schaffen. Ein weiterer Grund ist, dass sie Angst haben, davor zerstreut zu werden. Sie wollen sich einen Ort schaffen, der ihnen die Mitte sein soll. Stadt und Turm sollen Gemeinschaft bilden, sollen Identität stiften. Viele Auslegungen sehen in diesem Turmbau die Verfehlung der Menschen. Die Menschen wollen so sein wie Gott. Das wird daraus geschlossen, weil sie ja einen Turm bauen wollen, dessen Spitze bis oben an den Himmel reiche. Sie wollen sein wie Gott. Ich sehe ein bisschen die Gefahr einer Überinterpretation. Die Menschen wollen einen hohen Turm bauen, der bis an den Himmel reicht. Aber ist das wirklich schon der Himmel Gottes? Ich glaube eher nicht. Und das wird auch in der ironischen Erzählung der Geschichte deutlich. Wie der Erzähler uns mit knappen Worten deutlich macht, dass Gott sich selbst von seinem Thron erheben muss und herniederfahren muss um zu sehen, was diese winzigen Ameisen dort machen. So hoch war der Turm. Ich sehe den Hochmut der Menschen mehr darin, dass sie ihren Plan ohne Gott beginnen. Und das kommt uns modernen Menschen doch sehr bekannt vor. Wie viele Menschen rechnen überhaupt heute noch wirklich mit Gottes Handeln? Die Zuspitzung allein auf dem Frevel des Turmbaus erkennt man auch daran, dass eben fast immer nur von dem Turm gesprochen wird. Aber der Erzähler sagt uns doch klar und deutlich, es ging um den Plan, eine Stadt und einen Turm zu bauen, etwas Großes zu schaffen. Man hat oft versucht, den Ort in dieser Ebene China zu finden. Lange Zeit wurde Stadt und Turm mit dem historischen Babylon im Zweistromland gleichgesetzt. Das macht zwar Sinn, aber es ist gleichzeitig zeitlich und sachlich zumindest fragwürdig. Ich glaube auch, dass es für die Auslegung und das Verständnis der Geschichte gar nicht so wichtig ist. Ich habe eingangs ja etwas angedeutet. Dass man die Urgeschichte der Bibel eben nicht einfach mit historischen Orten und historischem Geschehen gleichsetzen darf. Was die Erzählung darstellt, ist etwas Urmenschliches. Sie zeigt, wie die Menschen in ihrem Streben nach Ruhm und eigener Kraftentfaltung sich gegen Gott gestellt haben sich von ihm gelöst haben. Sie zeigt eben, wie Gott in ihrem Handeln und Planen keinen Platz hat. Und deshalb ist diese Strafe der Verwirrung über sie gekommen. Gott ließ sich damals nämlich nicht einfach zur Seite schieben. Die Menschheit wollten Einheit und Zusammenschluss erreichen. Und nun leben sie zerstreut in einer Wirrnis, in der sie sich untereinander nicht verstehen können. Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. Wieder so eine Geschichte von Hochmut und von der Strafe. Wieder ein neuer Sündenfall. Und die Folgen? Na klar. Gott wendet sich diesmal endgültig von seiner Schöpfung ab. Oder besser gesagt, von seinem Geschöpf Mensch. Er sagt, ich habe fertig und geht. Deshalb ist die Bibel ja auch nur ein dünnes Heft geblieben. Elf Kapitel lang ist Gottes Geschichte mit den Menschen. Nein, so ist es natürlich nicht gewesen. Denn Gott macht auch diesmal wieder einen Neuanfang. Gott geht auch diesmal wieder auf die Menschen zu. Im Buch Genesis folgen jetzt direkt die Vätergeschichten. Es beginnt mit Abraham, dem Stammvater der Völker. Und dann folgen Isaak und Jakob. Gott geht auf sie zu spricht zu ihnen, handelt an ihnen. Diese Stammväter sind alle keine Supermänner. Alle sind fehlbare Menschen. Alle lügen, betrügen, sündigen. Aber Gott hält an ihnen fest und sie halten an Gott fest. Und jetzt könnten wir die ganze Bibel durchgehen, die Bibel berichtet uns vom Scheitern der Menschen, vom Abfallen der Menschen, vom Unglauben der Menschen. Aber sie berichtet auch immer wieder, dass Gott nicht locker lässt. Er straft manches Mal, aber er steht zu seinen Verheißungen. Er schickt Propheten, um sein Volk wach zu rütteln. Und zuletzt kommt er selbst in diese Welt, zu den Menschen. Und er kommt ganz anders, als alle sich das wohl vorgestellt haben. Er wird als Mensch in diese Welt hineingeboren, als kleines, hilfloses Kind. Und als Jesus beginnt er dann zu lehren. Er erzählt von der Liebe Gottes. Und alles, was ich von Gott meine verstanden zu haben, das weiß ich nur durch Jesus und seine Lehren. Und Gott zeigt in Jesus selbst auch seine Liebe. Der bekannte Vers aus dem Johannesevangelium sagt es uns, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben weil Gott die Menschen liebt. Deshalb ist Jesus in die Welt gekommen. Nicht als König, nicht als Herr. Jesus spricht zu uns die Sprache der Liebe Gottes. Die alte und immer wieder neue Sprache von Gottes unergründlicher, tiefer, unverdienter Liebe. Und Jesus sagt es selbst. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Das Leben als Geschenk Gottes, als Zeichen von Gottes Liebe. Als die Menschen den Turm bauten, wollten sie sich groß machen. Jesus macht es genau umgekehrt. Jesus sagt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Warum heute an Pfingsten dieser Predigtext vom Turmbau? Zuerst hat er natürlich mit Sprachverwirrung zu tun. Die Menschen in Babel verstanden sich ja nicht mehr. An Pfingsten bekamen die Apostel die Gabe des Geistes und sie redeten in Sprachen und alle Menschen unterschiedlichster Herkunft konnten sich verstehen. Das heißt, es heißt, die Menschen entsetzten sich aber. Sie verwunderten sich und sprachen. Sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Die Sprachverwirrung der Urgeschichte wird hier teilweise und für eine kurze Zeit wieder aufgehoben. Man versteht wieder. Ein Stück vom kommenden Reich Gottes wird hier schon vorweggenommen, wo man sich auch wieder untereinander problemlos verstehen kann. Und so wie in den Wundern Jesu auch etwas vom kommenden Reich Gottes sichtbar wurde. Aber am Pfingstag geschieht eben noch etwas anders. Nicht nur die Sprachverwirrung wird kurz beendet, ich möchte noch einen kurzen letzten Gedanken nachgehen. Erinnert ihr euch noch an die Folien vom Anfang? Es ging mir dabei, um den Versuch zu zeigen, wie der Mensch unfähig ist, Gottes Liebe anzunehmen und zu erwidern. Wie er in Selbstliebe gefangen ist und von Ängsten gebunden wird. Der Angst, zurückzubleiben, der Angst, etwas vorenthalten zu bekommen. An Pfingsten hat Gott dem Menschen seinen Geist geschickt. Die Verstreuten sollten zusammengeführt werden und ihr Herz soll geheilt werden. Der Geist Gottes, er wird schon im Alten Testament bei den Propheten angekündigt. Und wir könnten jetzt die Bibel zusammen durchgehen und Stellen suchen, wo vom Geist Gottes gesprochen wird. Ich möchte nur eine mir besonders liebe Stelle aus dem Propheten Hesekiel erwähnen. Da heißt es, Gott spricht, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Ist das nicht ein wundervolles Bild? Mein kaltes Steinherz wird durch ein warmes, ein fühlendes Herz ersetzt. Und auch Jesus hat ja diesen Geist Gottes angekündigt. Wir haben es vorhin im Evangelium alle gehört. Jesus sprach, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Pfingsten kam dieser Geist, der Tröster und Lehrer, Zuerst zu den Aposteln. Aber Jesus hat den Geist allen versprochen, die ihn lieben und die sein Wort halten. Gottes Liebe kommt jetzt zu uns, verstärkt durch den Heiligen Geist. So will es diese neue Folie zeigen. Sie ist aufgeladen, Gottes Liebe. Sie ist aufgeladen durch den Geist als Verstärker und Vermittler. Aber wie sieht das in uns aus? Sind wir wirklich solche Menschen, wie die Apostel es waren? Und hat der Geist in uns gewirkt, so wie Jesus es angekündigt hat? Sind wir, ich und du, Menschen, von denen Jesus sagt, mein Vater und ich werde zu ihm kommen und die Wohnung in ihm nehmen. Warum versammeln wir uns immer hier am Sonntag? Weil Jesus uns ergriffen hat. Weil wir von seinen Worten angerührt worden sind. Weil wir etwas von der Liebe Gottes gespürt haben. Aber unser Herz wirklich öffnen das können wir nicht allein. In der Sprache der Bibel gesagt, müssen wir zugeben, dass unser Herz böse ist. Oder wie es so schön auch im Mosebuch vom Pharao heißt, dass unser Herz verstockt ist. Gottes Liebe wirklich anzunehmen und zu leben, das schaffen wir nicht allein. Da sind wir doch genau so, wie es Paulus im Römerbrief sagt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und deshalb scheitern wir ja auch immer wieder neu. Aber wir sitzen hier eben auch, weil Gott uns seinen Geist geschickt hat. Und unser verschlossenes Herz hat dieser Geist eben aufgeschlossen. Und das wollte ich mit dieser letzten Folie zeigen. Der Kreis der Selbstliebe, die mich behindert, die mich umfängt, ist zerbrochen. Gottes Geist hat diesen Kreis durchlöchert. Und Gottes Geist hat es mir ermöglicht, Gottes Liebe zu erwidern. Und er ermöglicht, mir auch, er ermöglicht es mir auch, selbstlos meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Nicht immer, aber er schafft es, dass ich das manchmal auch kann. Und damit hilft der Geist Gottes mir, die beiden Gebote zu erfüllen, die Jesus selbst als die wichtigsten genannt hat. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und auch wenn ich dann einmal wieder gescheitert bin, Gottes Geist hilft mir, immer wieder aufzustehen. Jesus selbst ist zu den Menschen gekommen und Gott selbst hat seinen Geist zu uns geschickt. Schließen möchte ich mit einem Satz über den Geist, den ich einmal gehört habe. Der Verstand bringt das Wort Jesu an unser Herz heran, aber der Geist Gottes bringt dieses Wort in unser Herz hinein. Glaube ist ein Geschenk des Geistes, Geben wir dem Geist Gottes Platz in unserem Leben. Amen.